0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute zu Gast bei jemandem, der Stück für Stück immer mehr ein Füßner wird oder geworden ist. Hallo Benjamin Sala.
1: Hallo, ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir uns jetzt unterhalten können.
0: Wie viele Füßner sind Sie denn schon?
1: Sagen wir 50 Prozent oder sind dann die Einwohner zu enttäuscht, wenn ich 50 Prozent nur sage? Ähm, ja, aber das würde ich mal Minimum sagen und Sie haben ja schon die Prognose für die Zukunft gemacht. Ich bin ja jetzt hier auch als Theaterdirektor fest eingestellt im Festspielhaus, will das Ganze voranbringen und mit jedem Tag, den man natürlich mehr hier verbringt vor Ort, wird es auch mehr zu einem Stück Heimat. Und es ist ja auch ein wunderschönes Plätzchen zu jeder Jahreszeit. Jetzt wird Winter, die Berge sind verschneit, es ist total schön und für mich als Großstädter
0: einfach auch mal was ganz anderes, sowas erleben zu dürfen. Wir wollen natürlich mal ein bisschen auch eintauchen in Ihre Geschichte, Herr Sala, nachdem Sie jetzt immer mehr Füßner werden und schon geworden sind. Jetzt haben Sie auch schon ein paar Stichworte gesagt. Schneebedeckte Berge, Großstädter, das Wort ist gefallen, der Sie ja sind und hier neu ist in der Region quasi auch. Und Wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr erfahren über die Person Benjamin Sala. Deswegen fangen wir mal ganz von vorne an, wie wir das immer machen in unserer Serie, im Gespräch mit. Wie sind Sie aufgewachsen, Herr Sala? Wo sind Sie aufgewachsen? Wie muss man sich den Benjamin Sala als kleinen Jungen, als Kind vorstellen?
1: Ja, ich bin tatsächlich geborener Stuttgarter. Ich bin in Stuttgart geboren, dort groß geworden, zur Schule gegangen, Kindergarten. Also von daher ist Stuttgart einfach meine Heimat, obwohl meine Eltern kommen nicht aus Stuttgart. So gesehen spreche ich jetzt auch kein extremes Schwäbisch, denke ich mal. Also das wurde mir nicht so mit auf den Weg gegeben. Aber trotzdem, das ist einfach mein Heimatort, da sind die Schulfreunde noch, da ist die Familie und ich habe dann in Hamburg studiert, Musiktheaterregie, also Theaterbereich ist tatsächlich das, was ich auch beruflich gelernt habe und dann hat es mich an verschiedene Standorte verschlagen. Mein erstes festes Engagement war in Passau, also in Niederbayern, dann hat es mich nach Ostdeutschland verschlagen, nach Dessau, ans Anhaltische Theater und dann war ich freischaffend tätig, ähm, ja auch im Regiebereich, auch mit Tourneetheatern, dann war ich eigentlich bundesweit tätig, von Süd bis Nord, von Ost bis West, ähm, im kompletten deutschsprachigen Raum und ähm, ja, im Rahmen dieser selbstständigen Tätigkeit bin ich dann auch wieder zurück nach Stuttgart gezogen und habe da eigentlich immer noch meinen festen Wohnsitz und dann kam eben Füssen jetzt so als zweites Standbein dazu, was jetzt immer mehr und mehr wird. Ich habe ja auch eine Wohnung inzwischenzeit in Füssen dauerhaft und freue mich einfach, hier leben zu dürfen.
0: Ich muss schon nochmal zurückstolpern, Hasala. in Ihre Schulzeit. Musik ist ein ganz, ganz großes Thema in Ihrem Leben. Waren Sie denn als Schüler in Musik in der Schule immer gut? Waren Sie derjenige, der sich auch getraut hat, vor der Klasse vorzusingen? Also singen
1: ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, muss ich ehrlich sagen, Aber allgemein war ich sehr musikalisch, also meine Mutter ist auch ähm, Klavierlehrerin an der Musikschule in Stuttgart Meine Eltern waren beide sehr opernbegeistert. Also ich komme eigentlich zum Musiktheater über die Oper, bin bin viel in die Oper gegangen, habe auch selber Klavier und Cello gelernt, spiele also zwei Instrumente, habe auch in unserer Kirchengemeinde als Organist gearbeitet und mir was dazu verdient, hatte aber auch mit zwei Kumpels eine eigene Band. Also eigentlich von Oper über Kirchenmusik, Klassik bis zu Rockpop, habe ich mich mit allem schon beschäftigt in der Jugend. Ich war auch auf einem sogenannten Musikzuggymnasium. Das gibt es bei uns in Baden-Württemberg. Das heißt, Musik war dort ein Hauptfach und habe dann auch Musikabitur gemacht, also mit Instrumentalvorspiel. Das war also schon immer ein fester Bestandteil in meinem
0: Leben. Aber keine konkrete Musikrichtung, wo Sie sagen, ich bin jetzt jetzt Opernfan, ich bin Pop-Rock-Fan, ich bin Volksmusik-Fan. Bei Ihnen war es immer alles. Ja gut, es gibt bestimmte
1: Bereiche, da würde ich jetzt sagen, das ist nichts für mich. Also wenn Sie schon sagen Volksmusik, das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, jetzt irgendwelche Heavy Metal, Hard Rock, Gitarren, Rockmusik ist jetzt auch nicht so meins. Aber ansonsten würde ich doch sagen, bin ich relativ breit aufgestellt, ja.
0: Eine eigene Band haben Sie gerade erwähnt, eben auch. Was war das für eine Band oder gibt es die noch? Nee, nee die gibt es natürlich
1: nicht mehr. Das waren so die Jugendsünden, da hat doch jeder in seiner Garage irgendwie ja, eine Band gehabt. Wir waren halt... Ja, vier Leute waren wir, ich habe Keyboard gespielt, wir hatten eine Sängerin ähm, und noch zwei andere Musiker und das war eigentlich wirklich also nur hobbymäßig, da sind wir auch nur im Privatkreis aufgetreten. Wir hatten natürlich immer den Plan, wie jeder Teenie in den Charts ganz groß durchzustarten, Ähm, aber da sind wir nie weit gekommen. Im Theater habe ich es dann zu mehr gebracht.
0: Was habt ihr für eine Musik gemacht? Popmusik als Band?
1: Genau, wirklich so Chartmusik. Also, wir hatten wirklich das Ziel, die deutschen Charts zu stürmen. Das war ja so Ende der 90er und der Style, wie da eben die Musik damals war, so haben wir auch versucht erfolgreich zu sein, aber wie gesagt, es war ein Hobby, wir waren Schüler, das ging auch noch eine Zeit lang, ich habe Zivildienst gemacht und und während dem Studium noch so ein bisschen weiter, aber wie es dann immer ist, man man verläuft sich in verschiedene Himmelsrichtungen und dann dann gehen halt so Projekte auch irgendwo verloren, wobei einer der Bandmitglieder immer noch mein Mitgesellschafter ist hier bei Big Dimension GmbH, mit der wir ja die Musicals produziert haben, das heißt echte Freundschaften, ähm, die halten natürlich dann auch 10, 20, 40 Jahre, hoffentlich für immer.
0: Wann kam denn diese Liebe auch zur klassischen Musik? Sie haben gesagt, Musik, Cello, das sind die beiden Instrumente, die Sie erlernt haben. Da kam dann auch der Bezug zur klassischen Musik?
1: Naja, ich komme eben einfach aus einem sehr klassisch geprägten Elternhaus. Also meine Eltern musizieren beide, mein Vater jetzt nur hobbymäßig, meine Mutter, wie gesagt, auch beruflich. Und ja, bei meinen Eltern wurde immer in erster Linie Klassik gehört. Und das... Ähm, das, das ist natürlich sicher auch prägend, sage ich mal, und dann, dann hat man da einen ganz anderen Zugang als in Familien, wo vielleicht solche Musik nie gehört wird und ich freue mich da auch sehr, ich bin ein großer Klassik-Fan und empfinde es auch als Bereicherung und gehe immer noch selber gerne äh, in die Oper und kann mich da auch dran erfreuen und so Rock, Pop, ähm, U-Musik wie man heute sagt, ähm, das ist eben dann eher was, da kommt mir als Jugendlicher ganz automatisch in Berührung damit und ich finde ähm, das auch gar nicht gut, wenn das immer so getrennt äh, gesehen wird. Ich meine, Musik ist Musik und es gibt eben unterschiedliche Richtungen und an jeder Musikrichtung kann man sich erfreuen und nicht jeder muss sich an allem erfreuen, ähm, aber ja, so viel wie möglich sollte man schon mitnehmen.
0: Was war denn die erste Oper Hasala, die Sie gesehen
1: haben, live? Ja, ganz klassisch Hänsel und Gretel ähm, habe ich auch selber schon zweimal inszeniert. Das ist ja, an vielen großen Opernhäusern wird das Stück gespielt, weil es eben sehr kinderfreundlich ist und ich war dann noch so klein, ich war im Kindergarten, dass ich mir wirklich äh, noch lange nachts Gedanken gemacht habe, also bevor die Vorstellung war, wie die das wohl machen, dass die Hexe am Schluss im Ofen stirbt, weil ich hatte da noch so ein realistisches Theaterverständnis und bin davon ausgegangen, dass die wohl wirklich ums Leben kommt und habe mir so gedacht, ob die da wohl ganz alt Menschen nehmen, die sowieso bald sterben, also so, das war wie gesagt mit drei, vier Jahren, wo man sich als absolutes Kleinkind, Kindergartenkind noch solche Gedanken macht, aber es ist mir bis heute noch im Kopf und das zeigt, dass ich ja wirklich in frühester Kindheit
0: schon in Berührung mit dem Thema gekommen bin. Dann ging es recht schnell, oder? Das Studium und dann immer, immer mehr Opern. Oder Sind Sie jemand gewesen, der, der sich vieles live angeschaut hat, einfach weil das Interesse da war, weil das Interesse groß war?
1: Ja, absolut. Das war immer ein Steckenpferd von mir. Also auch während dem Studium, wir waren so ein Freundeskreis, so eine Clique von, von mehreren totalen Opernfreaks, also Wir sind auch ganz viel rumgefahren in Deutschland. Ich hatte auch immer alle Spielpläne im Kopf und alles, was irgendwie interessant war, wollte ich eben einfach unbedingt sehen. Und ähm, auch im Ausland, wir waren auch... In Dänemark, gut, wir haben in Hamburg oben studiert, ähm, sind, sind mal durch ganz Skandinavien gereist, haben die Opernhäuser bereist. Ich habe mal aber auch zum Beispiel eine private Rundreise ähm, aus anderen Gründen gemacht, durch Südafrika damals und dann waren wir natürlich sogar in, in Johannesburg im Opernhaus. Das heißt, das war immer für mich ein Highlight, egal wo man gerade Urlaub macht, immer auch zu schauen, gibt es irgendwo ein Theater, gibt es irgendwo Oper, gibt es irgendwo Musical, gibt es irgendwo einfach was Tolles, was man aussehen kann. Und das ist ja in Füssen ein bisschen ähnlich. Hier sind ja auch sehr viele Urlauber, also nicht nur jetzt im Verhältnis zu den Einheimischen. Ähm, ist natürlich im Sommer zehnmal so viel los in Füssen, zehnmal so viel Menschen auf den Straßen. Und dafür gibt es ja auch das Festspielhaus, das man eben auch hier ein Angebot macht und sagt, hey, ihr könnt nicht nur hier schön wandern gehen, schwimmen gehen, die Natur erleben, sondern auch theatermäßig, musicalmäßig gibt es noch ähm, hier was ganz Tolles zu
0: erleben. Interessant so gesehen, Herr Sala, während andere, weil Sie gesagt haben, ja, schon in den 90er Jahren, das Stichwort ist gefallen, als Opernfan um die Welt gereist oder durch Europa gereist von Opernhaus zu Opernhaus, während andere in house und Techno-Tempeln abgetanzt haben, haben Sie sich für die Oper interessiert?
1: Ja, Sie sagen es, damals war wirklich die die Techno-Welle, das ist schon richtig, aber irgendwie ist das auch nicht ähm, komplett an mir vorübergegangen und wir waren da auch mal in der Techno-Disco, das ging eigentlich zu zu Studenten, also zu Zivi-Zeiten los, ich habe Zivildienst in Köln gemacht und da war das ein großes Thema, da gab es viele so Techno-Clubs und da waren wir auch ähm, immer mal wieder oder auf so Ich ich, ich kannte sogar so Leute, die so illegale Tiefgaragen, Techno-Partys, Rave-Events und so weiter gemacht haben und selbst da war ich irgendwie mal zu Gast. Also wie gesagt, ich war da immer breit aufgestellt und habe da nie irgendwelche inneren Grenzen gesehen.
0: Auf einem Rockkonzert waren Sie
1: nie? Doch, ich war sogar mal auf einem Metallica-Konzert, da bin ich aber durch Freunde einfach mit dazugekommen. Ja, war auch okay, aber wie gesagt, so richtig
0: Hardrock, das ist jetzt nicht so meins. Wann kam denn bei Ihnen, so auch mein Opa haben Sie schon erwähnt, wann kam denn die Liebe zum Musical? Das ist ja mit Opern und Musical, das sind ja immer noch zwei Paar Stiefel oder schmeißen Sie es in einen einen Eimer?
1: Ja, wie gesagt, in der Ausbildung, die ich gemacht habe, da ist es eigentlich noch strikter. Ich habe ja an der Musikhochschule in Hamburg studiert, das ist natürlich alles sehr klassisch. Und es ist eigentlich, sagen wir, um die Jahrtausendwende auf jeden Fall noch so gewesen, dass Musical jetzt eher verpönt war in, in den Kreisen der Hochkultur. Das ist ja in den angelsächsischen Ländern oder USA vollkommen anders. Da ist es ja fester Bestandteil auch des kulturellen Lebens. Hier war es halt immer Entertainment-Show, hat man so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen in den Klassikkreisen. Aber da hat sich zum Glück total viel getan und auch viele Stadttheater, also auch subventionierte Theater spielen ja inzwischen seit Musicals und es ist zum zum festen Bestandteil auch des kulturellen Lebens geworden. Ja, und bei mir waren eben auch so die ersten Berührungspunkte, dass mir eben Starlight Express in Bochum hat man immer gelesen, spektakulär, spektakulär. Und irgendwann bin ich dann eben auch mit Freunden mal hingefahren und da hat man sich das mal angeguckt und bei mir war es dann eben ganz speziell so, ich komme ja, wie gesagt, aus Stuttgart, da wurde ja auch mit dem SI-Zentrum eben ein Komplex gebaut mit zwei Musical-Theatern. Das war eigentlich der zweite Musical-Standort nach Hamburg in Deutschland. Und wenn es dann quasi fast in Fußnähe ist, weil ich wohne da relativ um die Ecke, dann schaut man sich eben doch die die Stücke auch mal an und ähm, ja, dann ist eben auch die Begeisterung fürs Musical mit jeder Produktion gewachsen. Das allererste Musical, was dort kam, war Miss Saigon ähm, und da war ja der Hauptdarsteller, der Uwe Kröger den wir ja dann hier auch zu Ludwig wieder nach Füssen geholt haben. Und es ist natürlich unglaublich toll gewesen, wenn man so einen Star seiner Jugend dann plötzlich auf der eigenen Bühne hat und mit dem zusammenarbeitet. Und so wie es aussieht, wird Uwe Krüger auch dieses Jahr wieder zu uns nach Füssen kommen und im Ludwig Musical mitspielen. Und da freuen wir uns natürlich unglaublich, so einen prominenten Namen der Musical-Szene auch dabei zu haben.
0: Jetzt kennen wir Sie in Füssen natürlich als den Produzenten und Regisseur von Ludwig II. Seit letztem Jahr auch durch den Sommernachtstraum. Jetzt kommt die Päpstin. Wüssten Sie, Herr Sala, wie viele Stücke Sie schon insgesamt in Ihrem Leben inszeniert haben, auf die Bühne gebracht haben?
1: Ganz ehrlich, das wüsste ich jetzt keine genaue Zahl. Wenn ich mich sehr anstrengen würde, würde ich vielleicht die die Stücke zusammenkriegen, aber es ist auch gar keine so riesige Zahl, ähm, denn es ist ja doch jedes Projekt ähm, eigentlich eine unglaubliche Herausforderung und keine Fließbandarbeit. Gerade sowas wie wie Ludwig hat mich ja jetzt doch ähm, eigentlich zwei Jahre in Beschlag genommen. Wir haben den Sommernachtstraum noch gemacht, aber ich sage mal mit ein, zwei Stücken pro Jahr ist man eigentlich gut ausgelastet, wenn man wie hier eben auch noch administrative Tätigkeiten nebenbei macht. Also ich würde jetzt mal schätzen, um die 25 Stücke habe ich bis jetzt gemacht. Und es gibt eben auch Regisseure, die sich ja da auf deutlich höhere, höhere Zahlen kommen, die auf 70, 100 Inszenierungen kommen, aber die machen dann eben wirklich nur Regie und reisen von Theater zu Theater. Und ich habe ja hier viel mehr gemacht, auch bei Ludwig zum Beispiel. Das komplette Casting, die komplette Werbung, die komplette Administration, alles. Also ist ja bei mir irgendwo zusammengelaufen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, was man nicht selber macht, geht schief. und Ich finde das von daher gar nicht schlecht, wenn man da auch ein bisschen vielseitig aufgestellt ist. Dazu muss man vielleicht auch noch wissen, dass ich neben dem ähm, Regiestudium der Kunst und Kultur, also auch noch Betriebswirtschaftslehre, studiert habe und da also auch so ein bisschen zumindest
0: Grundwissen habe in den wirtschaftlichen Bereichen. Kommen wir mal zum aktuellen Standort nach Füssen. Erinnern Sie sich noch, wann Sie zum ersten Mal nach Füssen gekommen sind?
1: Ja, das weiß ich relativ genau. Das ist ja ein bisschen, ähm, sagen wir, Geschichte über viele Ecken. Und zwar war ich damals, wie ich ja eingangs erwähnt hatte, in Dessau tätig am Theater. Die Nachbarstadt von Dessau ist die Lutherstadt Wittenberg. Und wir haben ja gerade dieses Jahr, 2017, 500 Jahre Reformation. Und da war Luther natürlich ein riesiges Thema und die Lutherstadt Wittenberg wollte gerne ein Musical zu 500 Jahre Reformation machen. Und ich war damals, es ist aber schon acht Jahre her, mit der Stadt Wittenberg dann in Gesprächen, wie man sowas verwirklichen könnte. Und ich kannte eben einen Textautor wieder auch auf verwunschenen Pfaden, Rolf Redberg, der ein Luther-Musical in der Schublade hatte. Und mit diesem Projekt sind wir dann an die Stadt rangetreten das war so eine Art Ausschreibung, Wettbewerb, wir haben sogar dann den Wettbewerb gewonnen, allerdings hat dann am Schluss für die Umsetzung das Geld gefehlt, aber einfach dadurch war der Kontakt da zu Rolf Redberg, der eben der Librettist, der Buchautor von Ludwig Hoch 2 ist und wie es unter Künstlern üblich ist, spricht mir: was hast du sonst so gemacht, wo war es besonders schön und so weiter und so fort. Und so kamen wir eben auf den Standort Füssen und dann bin ich einfach mal hierher gefahren und habe mir das zusammen mit den Redbergs angeschaut. Und von da an war eigentlich der Gedanke da, Ludwig hierher zurückzuholen.
0: Aber Sie wussten schon, dass der Weg relativ weit ist. Das wusste wusste
1: ich schon, aber ich ich erinnere mich da noch genau dran, wir sind dann in das Schlossbrauhaus, heißt es glaube ich, in Schwangau und da saßen wir auf der Terrasse und da habe ich das erste Mal aus der Ferne das Schloss Neuschwanstein so in echt gesehen. Also habe ich irgendwie in der Schule oder davor in meinem Leben schlicht und ergreifend auch verpasst und ähm, ja, ich habe das wie so ein Film noch vor meinem inneren Auge, kann ich mir das noch abrufen, wie wir da einfach das
0: erste Mal saßen und darüber geschaut haben. Dass es dann dazu kommt natürlich, dass sie das alles realisieren können, das war ihnen natürlich in dem Moment noch nicht bewusst. Das war
1: mir noch nicht bewusst und es war auch ein langer und steiniger Weg, weil es gab ja immer, schon vor dem Herrn Rietzler immer wieder Investoren, die hier eigentlich angeklopft haben und gesagt, wir machen das, wir holen das zurück und da habe ich mit mehr als einem gesprochen und immer wurde ganz Großes versprochen und nie, nie ist was draus geworden. Und es war eigentlich eher so eine private Situation, die mich dann ähm, dazu gebracht hat, hier selber voll durchzustarten, denn ich war auch verheiratet, ich habe ja auch eine ganz liebe Tochter, mit der ich ganz glücklich ähm, zusammenlebe und ganz happy bin, dass ich die habe, aber die Ehe ist eben dann vor vier Jahren in die Brüche gegangen und dann fällt man natürlich auch in in so eine kleine Lebenskrise, sage ich mal, Dazu bin ich dann auch 40 geworden. Vielleicht kam noch die Midlife-Crisis dazu, ich weiß es nicht. Zumindest hatte ich so einen kleinen Durchhänger und habe mir dann gedacht, hey, jetzt will ich aber noch mal wirklich was reißen im Leben. Und ein Projekt war eben immer in meinem Hinterkopf, nämlich Ludwig Hoch 2, das Musical. Und da habe ich mir so gedacht: Warum immer, warum immer auf andere warten? Mach's doch einfach selber, geh's doch einfach selber an. Und irgendwie hatte ich so die Eingebung das kann funktionieren, man kann wirklich was reißen und machen im Leben, wenn man wirklich fest dran glaubt und genauso bin ich es dann auch angegangen und am Anfang hat ja außer mir keiner dran geglaubt oder wenige und dann wurde es trotzdem wahr. Wann haben Sie denn selber zum ersten Mal
0: das Ludwig Musical gesehen? Ich habe das
1: damals in Kempten gesehen, 2011, dann auf der Bühne, ähm, eben auch durch Einladung von den Redbergs, das war das erste Mal, dass ich es gesehen habe, die, die Füssenerfassung habe ich eben mal auf einem Video gesehen, aber nie in echt, damals 2005, 2006. Das erste haben Sie nie gesehen? Das allererste Musical habe ich nie gesehen, ja. Also auch in Ausschnitten eben auf Video. Und ich ich hatte auch die CD immer zu Hause, die Audio-CD. Aber ich habe es nie in echt live gesehen hier.
0: Aber Ihnen war selbst immer klar, dass wenn Sie das ähm, selber produzieren möchten, dann das Zweite?
1: Ja, das war mir immer klar. Also das war einfach das Stück, was ich kennengelernt habe und was mich so berührt hat. Und da gibt es einfach drei, vier Nummern drin, die sind so schön und ich finde, es hat auch so eine Botschaft, die mich einfach berührt und ich habe es mir früher immer im Auto angehört, die CD und dann habe ich mir diesen Schlusschor, Unser König erlebt, ähm, angehört Und da sind mir selber immer ein bisschen die Tränchen geflossen beim Autofahren. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, wie das auf der Bühne wird. Und da war ich immer davon überzeugt, dass man damit wirklich die Menschen und das Publikum zutiefst berühren kann. Und es ist ja auch so, wir hören teilweise wirklich das Schluchzen im Saal. Das ist unglaublich. Und jetzt war es ja auch so, bei der letzten Ludwig-Vorstellung dieses Jahr sind dann plötzlich schon zu diesem Schlusschor alle aufgestanden. Und es bekommt ja schon... Also nicht nach der Vorstellung, da haben wir ja immer Standing Ovations, aber während des Schlusschores schon und es hat auch was total Spirituelles und das das finde ich so schön dabei, dass es eben nicht nur Entertainment ist, sondern dass auch eine ganz wichtige Botschaft einfach
0: rüberkommt in dem Stück, die einfach berührt. Ist es das, was Sie als Produzent und Regisseur dann persönlich auch genießen? Weil Sie sind ja nicht der Typ, der gerne im Rampenlicht steht. Sie stehen eher gerne dahinter, Sie sind eher so ein bisschen im Verborgenen und Sie sind nicht derjenige, der jetzt den großen Erfolg in der großen Menschenmenge auskostet. Ist es das, was es Ihnen selbst bedeutet?
1: Ja, also das macht mich wirklich glücklich, wenn ich sehe, dass dass wir das Publikum erreicht haben und dass da was angekommen ist emotional und dass die berührt sind. Das ist so meine Mission, möchte ich mal einfach sagen. Und Sie haben da absolut recht. Ich bin eher ein bisschen bühnenscheu. Deswegen bin ich ja auch Regisseur geworden und eben nicht Darsteller. Sie haben eben gefragt nach Singen. Ich glaube, das, das wäre gar nicht meins. Ich bewundere auch die Künstler, die da einfach sich rausstellen auf die Bühne und da alles geben und ihr innerstes nach außen, nach außen kehren. Ähm, ja, so hat halt jeder wahrscheinlich seinen Bereich, wo er sich verwirklichen kann. Aber das Rampenlicht, ja, das ist mir ist mir schon ein bisschen fremd, da haben Sie recht. Wobei ich ja immer gerne kommuniziere mit dem Publikum. Also wir haben ja auch hier zum Beispiel damals so ein Opening, haben wir das genannt, gemacht, wo ich ja auch selber das moderiert habe, die Show vor tausend Leuten. Also es fällt mir jetzt nicht schwer, vor Menschen zu reden, wenn ich eine Botschaft habe und denke, es gibt auch was zu erzählen. Aber so dieses sich feiern lassen für Erfolge, das ist mir eben... Eher fremd, sage ich mal. Ich bin da eher bescheiden.
0: Wo ist denn Ihr Platz, Herr Sala, wenn erstens die Vorstellung beginnt und zweitens die letzten Minuten laufen? Sind Sie derjenige, der dann von irgendeiner Seite aus oder von irgendwo hinter der Bühne sich das anschaut? Oder, oder geht Ihnen das, ich weiß nicht, geht das ganz weit vorbei?
1: Nee, es gibt ja hier im Theater so eine Personalloge, die hinterm Zuschauerraum ist, ähm, wo man also auch während der Show rein und raus gehen kann. Und ich habe mir von jeder Vorstellung auf jeden Fall Teile angeschaut. Immer auch am Schluss, wie das Ganze ankommt, selbstverständlich. Und diesen Sommer war ich auch dreimal im Zuschauerraum, auch mal auf unterschiedlichen Plätzen und habe mir auch die die komplette Show einfach angeschaut. Also das ist mir schon total wichtig. Also ich bin da nicht der, der einfach, weiß ich nicht, in der Bierwirtschaft sitzt und denkt, hoffentlich geht es schnell vorüber, es ist nur ein Job. Nee, ich bin bei jeder Vorstellung wirklich emotional und mit Feuereifer dabei. Das ist ja auch genau, was ich eben eben geschildert habe, dass es Regisseure gibt, die machen ihr Projekt bis zur Premiere und dann reisen sie ab und dann läuft das Stück drei Jahre. Und mir ist das ja schon sehr wichtig, auch dabei zu sein und, und das weiter zu begleiten und einfach auch zu schauen, dass der Geist, der Spirit der Aufführung einfach erhalten bleibt.
0: Wie muss man sich Benjamin Sala als Chef vorstellen? Ist Benjamin Saller ein harter Regisseur? Nee, ich würde
1: eher sagen, ich bin der Erfinder des demokratischen Theaters. Also mir ist es total wichtig, dass sich auch jeder wohlfühlt auf der Bühne. Und da kriegen wir auch, kriege ich auch total viel Feedback entsprechend von den Darstellern, dass die da sehr froh drüber sind, auch über diese Freiheiten, denen, die ich denen gebe. Es gibt natürlich solche und solche. Also es gibt auch Künstler, die, die brauchen diese harte Hand, Und da ist es dann manchmal nicht so leicht und wir versuchen halt jetzt auch mehr und mehr wirklich ein Team, um uns zu finden, wo wo eben der der Teamgeist, wo der gute Wille da ist, gemeinsam was Tolles zu erreichen. Weil dieses Diktatorische, was ja auch an vielen Theatern herrscht, was viele Regisseure auch verkörpern, das ist mir einfach völlig fremd. Weil ich bin zu 100 Prozent überzeugt davon, dass man als Zuschauer auch merkt, ob jemand auf der Bühne mit Inbrunst dabei ist und weil er es selber so empfindet und selber so spürt und selber gut findet, was er tut. Oder ob er es nur tut, weil ihm jemand gesagt hat: mach dies, mach das. Gerade im modernen Regietheater, was wir heute ja an, an vielen Bühnen sehen, da kenne ich viele, viele Sänger, Sängerinnen die wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und überhaupt nicht hinter dem stehen, was sie tun, sondern dann auf der Seitenbühne oder in der Kantine über die Regie nur herziehen und lästern. Und wie soll dann, wie soll dann das emotional richtig rüberkommen? Und das ist eben für mich absolut zentral. Gut, manchmal gibt es auch Streitigkeiten, Streitfragen, Und irgendwo ist klar, in allerletzter Konsequenz muss es ich dann entscheiden und die Momente hat es natürlich auch schon gegeben, dass man dann einfach sagt, jetzt muss die Diskussion mal beendet sein, so wird es gemacht, Punkt, Ende. Aber ich denke, wir gehen da einen sehr, sehr demokratischen Weg im, im Vergleich zum Durchschnitt an deutschen Theatern.
0: Allgemein haben Sie sich jetzt an Füssen sehr, sehr gut gewöhnt, seit dem letzten Jahr schon, durch die vielen Proben, durch die Zeit, die Sie hier auch verbracht haben. Jetzt ist der Kontakt zur Stadt natürlich auch immer enger geworden. Inwieweit, würden Sie sagen, haben Sie sich mit der Stadt angefreundet oder gibt es Orte, wo Sie sagen, das sind so meine Lieblingsorte, wenn ich in Füssen unterwegs bin?
1: Ja, ich weiß ganz genau, wie Sie, wie Sie meinen, Also, aber Sie werden es nicht glauben. Bis jetzt ähm, war ich einfach in erster Linie zum Arbeiten äh, hier und... Ähm, ich habe es hier wirklich, wir sind ja jetzt zu mehreren auch äh, hierher gekommen als Team und immer wieder sage ich im Team, es ist so ein Jammer, wir können nicht mal mehr einen Spaziergang mal machen oder so. Also ich glaube, das, das, das muss einfach jetzt noch kommen. Also klar war ich einmal auf dem Schloss, einmal auf dem Tegelberg, einmal die Forgensee-Rundfahrt, einmal am Allertsee, aber so, dass man wirklich sagt, das ist so ein wunderschöner Ort, da gehe ich immer mal wieder hin, da ist einfach gar nicht die Zeit, weil man hat noch gar nicht alle Attraktionen, sage ich mal, gesehen oder wahrgenommen, die es überhaupt gibt und alle Orte. Aber ich freue mich jetzt auch sehr auf den Winter, weil ich gehe gerne Skifahren ähm, und da will ich dann doch mal auch ähm, einfach mal vielleicht einen Vormittag oder ein Wochenende nutzen, um dann die Winterlandschaft zu genießen in den Bergen.
0: Aber so der der Wintersportler, weiß ich nicht, sind sie jetzt nicht wirklich? Nicht
1: extrem, ja, also... Nein, aber ich komme schon die Piste runter. Also natürlich bin ich keine Sportskanone, ähm, aber trotzdem, Skifahren macht mir Spaß und ich komme jeden Berg irgendwie runter und ähm, ja, da freue ich mich schon hier einfach die Pisten der Umgebung dann mal auszuprobieren. Das heißt,
0: Sie sind jetzt nicht nur beruflich, geschäftlich hier in Füssen, ähm, sondern auch privat werden Ihre Zeit hier in Füssen verbringen, längere Zeit auch?
1: Ja, bis jetzt eben noch nicht, aber das soll sich ja ändern. Also bis jetzt war nur Arbeiten hier angesagt, aber Ich finde, wenn man so einen schönen Wohnort auch hat und ich habe ja, wie gesagt, jetzt hier fest eine Wohnung auch in Füssen, dann sollte man auch mal die, die Zeit einfach nutzen, hier was Schönes zu machen, weil es ist eine der schönsten Ecken von Deutschland, wenn nicht weltweit überhaupt. Aus aller Welt kommen die Touristen hierher und freuen sich und wenn man selber hier lebt und das gar nicht nutzt, das ist natürlich schade.
0: Manfred Rietzler hat Ihre Firma übernommen, das heißt auch der Sitz Ihrer Firma ist jetzt offiziell hier in Füssen?
1: Also, unser Firmensitz ist aktuell immer noch in Stuttgart. Das war ja einfach das Ziel, hier alles zusammenzuführen, weil ähm, das Ludwig Musical, die Rechte vom Ludwig Musical und das Festspielhaus gehören einfach zusammen. Das sollte eine Einheit sein. Und deswegen hat man das strukturell zusammengeführt. Unser Firmensitz ist trotzdem im Moment noch in Stuttgart. Und wir sind auch noch ein eigenständiges Tochterunternehmen, könnte man jetzt sagen, vom Festspielhaus. Und. Ähm, Ja, das sind einfach Strukturen, da müssen jetzt die nächsten Monate zeigen, was ist da am sinnvollsten und natürlich wird es sinnvoll sein, zum Beispiel zum Jahreswechsel dann wirklich
0: den Firmensitz auch nach Füssen zu verlegen. Jetzt wird das Rad aber schon weitergesponnen auch. Die Päpstin ist das nächste Musical, das von Ihnen inszeniert wird und auch produziert wird in Neunkriechen. Wie kam es denn dazu, Herr Sala, dass Sie jetzt zu diesem Großprojekt Ludwig II, das Sie jetzt auch ab dem nächsten Jahr dreimal in Füssen aufführen werden, also zu drei Blockzeiten so gesehen, dann jetzt auch noch sagen, irgendwie, wir gehen noch einen Schritt weiter und wir widmen uns diesem Projekt die Päpstin.
1: Ja, es ähm, kam wieder durch Zufälle. Matthias Stockinger, der Hauptdarsteller von unserem Ludwig Musical, kommt aus dem Saarland, aus Neunkirchen. Neuenkirchen kennt hier vielleicht niemand, ist aber die zweitgrößte Stadt vom Saarland und der Bürgermeister ist sehr musical-affin und hat bereits vor, glaube ich, zehn Jahren ähm, ausgerufen, dass Neuenkirchen jetzt Musicalstadt ist, das ist also das Branding dieser Stadt. Und ähm, die sind da sehr aktiv, die haben eine ganz tolle ähm, Halle bauen lassen, die neue Gebläsehalle in so einem ehemaligen Industriekomplex. Das ist ja im Saarland ein bisschen wie im Ruhrgebiet, ähm, Stahlindustrie, eine Kohleindustrie, ähm, war dort früher und jetzt eben deutlich weniger. Und da gibt es viele so ja historische Fabrikanlagen, ähm, die sich da ähm, toll eignen, da super Spielstätten draus zu machen und das ist die Heimat des Musical-Standorts Neuenkirchen geworden, die Gebläsehalle, und über Jahre hinweg wurden dort schon wirklich erfolgreiche und renommierte Musical-Projekte gemacht, die selbst äh, es zu ARD-Aufzeichnungen gebracht haben, die also bundesweit im Fernsehen gezeigt äh, wurden. Und natürlich über Matthias Stockinger ist unser guter Ruf mit Ludwig bis ins Saarland hinübergetragen worden, und die Stadt Neuenkirchen ist einfach auf mich zugekommen, ob wir nicht das Musical-Projekt dort fortführen wollen. Und dann haben wir natürlich Ja gesagt, wir kriegen dort auch eine öffentliche Förderung, was ganz toll ist. Kriegen wir hier zum Beispiel aktuell noch nicht als Festspielhaus öffentliche Fördergelder. Und dann ging eben die Suche nach einem passenden Stück los. Und. Es gibt eben die, die ganz großen Blockbuster wie Disney Musicals oder so, wo eben man die Rechte nicht bekommt, weil die an einen Theaterstandort gebunden sind und dann gibt's Musicals, die auch sehr bekannt sind, ich sage jetzt mal zum Beispiel Jesus Christ Superstar oder so, wo es die, oder Les Miserable, wo es die Rechte unter Umständen gibt, die aber eben schon ganz, ganz viele Theater gezeigt haben. Und wir wollten ja was Einzigartiges machen. Und so kamen wir eben auf das Musical Die Päpstin, was bis jetzt lediglich in Fulda gezeigt wurde. Das Stück kam vor fünf Jahren auf die Bühne und wurde gleich ähm, von den Fachzeitschriften, von den Lesern der Musical-Zeitung zum beliebtesten Musical des Jahres gewählt, zum beliebtesten Musical-Song des Jahres gewählt und hat in Fulda, ähm, glaube ich, über 200.000 Besucher gehabt inzwischen Und wir sind total happy, dass wir jetzt als erste Privatbühne nach der Originalproduktion die Rechte für dieses Stück äh, erhalten haben und das völlig neu auf die Bühne bringen dürfen. Und ähm, noch toller finden wir, dass wir jetzt einfach hier im Festspielhaus auch die Möglichkeit hatten, mit unserer großen Bühne einfach das Bühnenbild zu entwickeln. Das heißt, aktuell ist das Bühnenbild für die Päpstin hier in Füssen aufgebaut, wurde hier entwickelt. Und das zeigt ja auch, also das einfach finde ich eine ne super Sache, dass man auch in Kooperationen, in Koproduktionen geht, dass man also sagt, neben Ludwig, wenn weitere Musicals gezeigt werden sollen, das kann Füssen nicht alleine stemmen, das machen wir mit anderen Standorten zusammen, also die Päpstin wird nach Neuenkirchen auch im Theaterhaus in Stuttgart gezeigt im März dieses Jahres und äh, nächsten Jahres und äh, wird dann nächsten Winter eben auch im Festspielhaus in Füssen gezeigt werden in einem Aufführungsblock.
0: Wie hoch ist denn die Chance, dass Ludwig II mal bundesweit im Fernsehen läuft? Ja, ich fände es wunderschön. Wir hatten ja schon Ausschnitte.
1: Das Bayerische Fernsehen war hier mit der Abendschau, hat live berichtet. Der ORF war hier, ähm, RTL war hier. Also wir hatten sehr großes mediales Interesse an Ludwig. Das Thema TV-Aufzeichnung ist sicher ein, ein schwieriges Thema, auch von den Rechten, von den Kosten, von allem. Aber man sollte nie was ausschließen für die Zukunft, sage ich mal. Aber am schönsten ist es halt, das Werk hier live zu erleben. Und vielleicht sollte man es auch besser dabei belassen, als ähm, es dann auf DVD als Konserve anzubieten.
0: Gab es denn Anfragen in den letzten letzten zwei Jahren, seit dem ersten großen Erfolg, äh, auch von Ludwig II, dass dass jemand auf sie zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, können wir uns das vorstellen, dass das vielleicht bei uns läuft? Oder gab es sowas?
1: Es gibt immer wieder Anfragen, auch international, ähm, China, Korea, das sind natürlich so die Bereiche, wo Interesse besteht, Ludwig zu zeigen. Wir hatten auch mal mit einem Produzent aus Wien ähm, Gespräche geführt. Aber es ist einfach so, dass Ludwig meiner Meinung nach erstmal hier nach Füssen gehört. Also jetzt gerade das Thema Wien, Österreich, Schweiz würde ich wirklich ausklammern. Der asiatische Markt ist, ist eine Sache, das könnte man natürlich durchaus mal angehen weil das ist jetzt nicht in direkter
0: Konkurrenz zum Standort Füssen. Herr Salah, nun sind Sie ja Theaterdirektor des Festspielhauses seit gut zwei Monaten, glaube ich, ungefähr. Welche Aufgaben gehören denn da jetzt noch dazu, neben der Betreuung der Musicals Ludwig II und die Päpstin, die ja zu uns kommt?
1: Ja, wir haben ja auch noch einen Intendanten hier und eine Geschäftsführerin. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich Drei Personen, die hier leitend im Theater tätig sind und aktuell sehe ich da einfach meinen Schwerpunkt im im Spielplan, was die Eigenproduktion betrifft, was eben die die eigenen Musicals betrifft, die Betreuung der eigenen Musicals, die Zusammenstellung der Cast, der Künstler und auch im Bereich Marketing bin ich natürlich ähm, sehr aktiv, ähm, öffentliche Wahrnehmung dass einfach sich auch wieder rumspricht, hey, das Festspielhaus hat geöffnet, wir haben ein tolles Programm hier, kommt alle her, es lohnt sich wirklich. Ähm, Ja, da sehe ich gerade einfach meine Tätigkeitsschwerpunkte drin.
0: Wie ist es bei Ihrer Tochter? Tritt sie langsam oder irgendwann in die Fußstapfen Ihres ihres Vaters?
1: Das wird sich noch zeigen. Also sie ist voller Begeisterung beim Singen und Tanzen dabei und hat auch schon bei einfach Kinder- und Jugendmusicals mitgemacht. Aber die berufliche Laufbahn, ja, das wird sich zeigen. Man weiß ja auch nicht, ich kenne ja auch als, als Regisseur und Theatermacher die vielen Schattenseiten und man muss wirklich schon zu 100% selber überzeugt sein, als Jugendlicher, als junger Erwachsener später, dass das die richtige Laufbahn ist. Also da sollte man niemand reindrängen oder so.
0: Jetzt haben Sie uns so viel erzählt, Herr Sala, aus Ihrem privaten Leben, aus Ihrem Arbeitsalltag, aus der Welt der Musicals. Ich weiß nicht, zum Abschluss von so einem Gespräch, was wir jetzt geführt haben, was wünscht man Ihnen für die Zukunft? Viel Erfolg, ist klar.
1: Ja, viel Erfolg. Und also ich hoffe, dass wir wirklich das Festspielhaus hier einfach wieder zu einem Leuchtturm des Allgäus machen können. Es ist ja jedem bekannt, man darf das auch nicht schönreden, dass es wirklich eine wechselhafte Geschichte hat. Wir haben jetzt 2017, im Jahr 2000 wurde es eröffnet. Es gab halt mehrere Insolvenzen, es gab Menschen, die kamen und gingen. Es gab Zeiten, in denen das Theater geschlossen war. Und wir möchten mit Manfred Rietzler gemeinsam einfach dieses Haus zum Blühen bringen, zum Leben erwecken, dauerhaft mit langfristiger Perspektive. Deswegen haben wir uns ja auch die Aufführungsrechte für zwölf Jahre gesichert für Ludwig. Es soll sich einfach rumsprechen. Wir haben geöffnet, es gibt ein tolles Programm, es gibt eine gute Gastronomie, es ist ein tolles Grundstück, es ist der schönste Ausblick der Welt. Kommt alle her und empfiehlt uns weiter. Das würde ich mir jetzt mal hier beruflich einfach für diesen Standort wünschen. Kann man Ihnen noch irgendwas Allgäuerisches wünschen? Ich glaube, der Dialekt, der muss noch ein bisschen geübt werden bei Ihnen, oder? Ja, der muss geübt werden. Eine Lederhose habe ich auch noch nicht. Also das kommt dann vielleicht alles noch.
0: Herr also, dann vielen herzlichen Dank für die Zeit. Vielen Dank auch für Ihre Offenheit und äh, danke für das Gespräch.
1: Ja, bitte sehr. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.